0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. Ja, hallo an alle da draußen. Heute wieder ein interessanter Gast im Podcast, Ali. Wir haben uns kennengelernt hier in Bornheim. Und wir sind im selben Fußballverein. Das heißt, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich gerade mal kurz für die Zuhörer vor, wer du bist.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Adi Delvani. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus Bonn, arbeite im Bereich IT,
0: bin im IT-Support von der Igus GmbH. Ja, und habe heute das
1: Vergnügen, mit Markus hier den
0: Podcast zu führen. Okay. IT-Bereich heißt, dein Arbeitsbereich ist viel Sitzen oder Stehen oder Laufen?
1: Genau, viel Sitzen. Also hauptsächlich halt telefonieren, meistens im Sitzen halt vorm. Rechner, den Kunden
0: helfen. Okay, also moderner Arbeitsplatz. Genau, ja. Okay. Was machst du denn als Ausgleich zu deiner Arbeit? Ähm, ich spiele Fußball und gehe ins Fitnessstudio. Ist das Fußball so ein und Fitnessstudio. Ja. Da haben wir schon einen guten Aufhänger, Fußball. Wir haben uns kennengelernt im Fußball. Ich habe ja über meine drei Söhne Kontakt zum Fußball bekommen, selber nie gespielt. Nur so in, in, bei uns im Schwarzer sagt man Grümpelturnier. Also so ein bisschen Hobby. Allerdings, ich war eher der Lauftyp, also mit dem Ball konnte ich wenig, aber laufen konnte ich halt. Und über die Jungs habe ich hier den Kontakt gekriegt zum SSV Bornheim. Jetzt hier Ali ist Spielführer in der Herrenmannschaft, erste Herrenmannschaft. Ne? Genau, ja. Kannst du gerade mal kurz ein bisschen über die Mannschaft was sagen? Wie viele Spieler seid ihr, wo kommen die um, her? Wir sind aktuell
1: 24 Spieler, überwiegend sehr junge Spieler. Was ich gut finde, die meisten kommen aus Bornheim, Bonn und Umgebung. Ich glaube, so das weiteste ist Köln und Rheinbach. Sonst ist halt wirklich alles viel auch... Jungs, die schon länger dabei sind, die aus der eigenen Jugend auch teilweise gekommen sind. Also du sagst
0: viele jüngere Spieler, das heißt die Mannschaft hat sich gerade neu formiert. Genau, ja. Der Kader ist jetzt aus erfahrenen Hasen sozusagen mit dir. Du bist ja schon länger dabei ne, in der Herrenmannschaft.
1: Ja, ich spiele jetzt seit zehn Jahren im Herrenbereich, überwiegend in Bornheim, war zwei Jahre in Berlin, habe da Fußball gespielt, aber sonst überwiegend in Bornheim, ja.
0: Okay. Und hast du auch in die Jugend... Mit wie viel hast du angefangen? Mit um, ich habe
1: angefangen mit vier Jahren. Und mit so, vier? Äh, genau, ich war bis auf ein Jahr auch da auf dem
0: Bornheim. Also da lacht okay. okay. Also ein ur bornheim genau, auch ein ja. Okay. Ja, meine Jungs haben auch so mit vier, fünf, sechs Jahren angefangen. Also im Verein. Und vorher natürlich, wenn irgendwo ein Ball war, immer auf dem Ball. Also es scheint so was, irgendwas sehr Menschliches zu sein, Fußball zu spielen und Ball zu spielen. Ja. Okay. Jetzt, was war denn für dich vorher als Fußballspieler anders, wie zu dem, was wir jetzt im Moment gerade machen? Also, wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst, Trainingsmethodik, Verletzungsraten. Siehst du da irgendwie einen Unterschied zu dem, was wir jetzt gerade machen? Ja, absolut. Also vorher
1: hatten wir halt auch, wir hatten eigentlich dauerhaft den Born im Physio. Da ging es aber eher um Massieren oder um Lockerung und nicht um wirklich diese punktuelle Behandlung, die wir jetzt aktuell haben. Und grundsätzlich sind die Trainingsinhalte halt ganz anders. Also da wurde dann halt mal gedehnt, ganz normal, wie man es halt kennt. Stretching. Genau, Stretching, ja. Aber es wurde ja auch von vielen halt nicht so ernst genommen. Und jetzt, wo wir halt die Dehnkraft an die Hand bekommen haben, läuft das Ganze wesentlich besser. Also die Leute nehmen das ernst, die Leute setzen sich damit auseinander. Ja, und das ist, also ich sehe da auf jeden Fall, ich kann das ja immer nur persönlich ja. beurteilen. Ich sehe bei mir persönlich Fortschritte, gerade im Bereich Adduktoren und... Also Anspreizen. Genau, ja, genau. Oberschenkel?
0: Genau, ja. Ja, was siehst du da für Unterschied zu früher?
1: dass ich einfach teilweise weiter in die Spreizung sag ich mal so, komme genau, ja, mhm. genau. und auch das Gefühl habe, dass ich dadurch halt beweglicher geworden bin, dadurch, dass ich einfach in der Hüfte nicht mehr ganz so steif bin. Ich glaube, das spielt alles irgendwie zusammen eine Rolle. Also dadurch, dass man halt irgendwie längere Bänder hat oder weiter in die Spreizung kommt Richtung Spagat, dass man grundsätzlich sich einfach besser bewegen kann, dass man
0: halt lockerer wird, das ist halt... Okay, also wie jetzt äh, alle, die uns kennengelernt haben, es war so die Frage vom Trainer, ob ich Lust hätte, da mitzumachen, weil er jetzt als Trainer auch das erste Mal eine Herrenmannschaft übernommen hat. Er kam als, aus dem Jugendbereich und meine Ansage war, okay, ich habe keine Lust, Waden massieren oder eben Oberschenkel massieren, so wie es halt üblich ist, weil mein Papa war 40 Jahre Masseur und naja, wie er ich gesehen habe. es war dann zwar lockerer, aber die Verletzungsraten waren mir einfach zu hoch im Fußball. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Ich stelle den Spielern meine Idee vor, das, Ges das Gesamtkonzept aus, Muskeln lang trainieren, wie du sagst, mit den Kraftübungen. Dann Behandlungen, die halt, wie, du, wie findest du die Behandlungen? Sind die angenehm?
1: Ne, angenehm sind die nicht, also, man, ähm, hat auf, also es tut auf jeden Fall weh, mhm. aber ich finde, oder bei mir persönlich ist das so, wenn ich dann merke, die, die Stelle lockert sich, das ist dann wie so ein leichtes Kribbeln, wie man so eine
0: kurze Gänsehaut an der Stelle bekommt, man merkt halt richtig, wie der Muskel loslässt und locker wird. Okay, und das ist so der Unterschied, was, was meine Idee war, nicht die Muskeln einfach zu lockern mit Massagen oder mit Faszientechniken, sondern wirklich den Muskel zu lösen in seiner zu hohen Ruhespannung. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich stelle das der Mannschaft vor, das wird natürlich auch wehtun, wenn ich es mache, das ist eben nicht angenehm. Dann geht es darum, dass sie die Übungen aktiv machen und nicht nur so ein bisschen Übungen wie früher. Und habe auch gesagt, Maßgabe war, wenn sie keine Lust haben oder wenn ihr keine Lust habt, dann lasse ich es halt. Dann bin ich wieder als Papa am, am Sportplatz. Habe aber gemerkt, irgendwie die Leute, irgendwann hat man schon gemerkt, die haben Bock da drauf gekriegt. Was war denn für dich der Punkt zu sagen, ja, darauf habe ich Lust?
1: Ich habe einfach, weil es was Neues war, ich bin grundsätzlich jemand, der offen für Neues ist und ich habe relativ schnell gemerkt, okay, die Person, die uns das vorstellt, also jetzt du, hat halt Ahnung von dem, was er erzählt und ich habe bei mir persönlich relativ schnell gemerkt, okay, du kommst da schon wieder ein Stück weiter in die Reizung, du kannst dich da schon wieder ein bisschen besser bewegen, nach der ersten Behandlung, die war ja bei mir am Rücken, mhm. wo ich mich halt vor dem einen Spiel gar nicht bewegen konnte, da hast du mich dann behandelt, ich hatte höllische Schmerzen in der Behandlung, ja. <lacht> aber ich konnte mich danach einwandfrei bewegen, ich konnte meinen Kopf wieder, ich konnte vorher beim Autofahren keinen Schulterblick machen, das ging im Spiel wieder alles, ich konnte mich perfekt bewegen und da habe ich mir das erstmal Mal gedacht, boah, der, das ist wirklich, also das ist, da ist Ahnung hinter, das ist nicht ja. einfach blöd dahergequatscht oder irgendwas, was ausprobiert wird, sondern das ist was, was über, eine lange, über einen langen Zeitraum halt erarbeitet wurde und okay. ich bin persönlich sehr froh, dass wir wirklich da ähm, die
0: Möglichkeit haben, mit dir zu arbeiten. Okay. Der Unterschied es gibt natürlich auch viele Physiotherapeuten, die Ahnung haben und Masseure haben ja auch Ahnung. Für mich war immer so die Frage, wie kriegt man das hin, dass ihr als Spieler super spielen könnt, kluge Fußballspiele spielt, aber eben die Gesundheit nicht verliert, wenn ihr die Spiele gewinnt. Und da habe ich leider halt viele Spieler behandelt, die ständig verletzt waren, die immer Adduktorenzerrungen hatten, Muskelfaserrisse, schwere Arthrosen mit 20, 30, 40 schon, oft Operationen hinter sich hatten mehrfach. Und das, das schien als Lösung für einen Spieler nicht gut, weil wir einfach zu viel Schaden genommen haben im Sport. Und es ist natürlich ein Dilemma, Fußballspieler gibt es wie Sander Meer. Viele ja. haben Lust auf Fußball, man konnte die einfach immer auswechseln. Ja. Nur das war halt einfach auf zu viel Kosten vom einzelnen Spieler, dass sie krank wurden. Und so war halt für mich die, also diese Begeisterung, ist da zu gucken, schafft man es auch bei Fußballern, wie wir es beim Kampfsport oder beim Turn hatten oder beim Schwimmen, dass die Leute geschmeidig sind. Richtung Spagat trainieren könnten und dann eben halt mit 30 oder 40 keine Sportinvaliden sind. Und das war so mein Anspruch halt an die Mannschaft. Und es war natürlich jetzt ein Weg zu sagen, okay, wir gucken, dass ihr die Übungen so macht, dass ihr die Muskeln lang trainiert und nicht nur lang zieht wie mit dem Stretching, sondern wirklich lang trainiert, dass ihr beweglicher werdet und Richtung Spagat kommt. Natürlich will ich jetzt zum Fußballer nicht direkt sagen, wir müsst Spagat machen. Das wäre wahrscheinlich auch zu weit, aber so in die Richtung wäre gut, weil wo verliert ihr denn oft die Spiele?
1: Ja, meistens halt äh, hinten raus. raus auf, genommen,
0: ja. Und das ist dann, wie er sagt, die Trainer, so die Körner, ja. dass man keine Körner mehr hat. Eben dann, wenn es zu fest wird, der Muskel zu schnell sauer wird und die Funktion abschaltet. Also war dann ein Weg zu sagen, okay, wir wollen lange Muskeln, dass ihr lang durchhaltet. Wir wollen lange Muskeln, dass das Gelenk nicht unter Druck kommt. Dass ihr nicht so viele Arthrosen entwickelt oder Bandscheibenvorfälle. Und das andere, was ist mir denn noch so ganz wichtig, auch in Ansprachen vor der Mannschaft? Die Atmung. Also ein ganz genau. wichtiges Thema. Inzwischen auch eines meiner ganz... Inneren Lieblingsthemen, weil die Atmung. Was war denn vorher oft auf dem Fußballplatz gang und gäbe? Ja, dass viel geschrien wurde, man schnell aus
1: der Haut gefahren ist und dadurch kommt man auf jeden Fall besser runter. Also merke ich auch bei mir persönlich. Okay. Ich versuche mir das immer ein bisschen im Hinterkopf zu halten. Wenn irgendwas ist, wo ich halt nicht zufrieden bin mit einer Situation vom Schämen, vom Gegenspieler, durchatmen. Das bringt einen einfach runter.
0: Weil was war vorher, wenn man, wenn man so hochtickert und ausrastet, was passiert dann meistens? Unkonzentriert halten. Also, also bist du unkonzentriert? So. Was ist mit dem Schiri? Ist der dann für oder gegen dich? Ja, meistens
1: gegen dich, also, also bringt der, eigentlich nichts Ja, gegen
0: dich. Ich habe heute wieder zwei Spiele gesehen, heute Morgen, wo zwei Spieler vom Platz flogen. Gelb-rote Karte, warum? Wegen Weckern. Das heißt, es schadet ja am Spiel, es nützt dem Spiel nichts. Und mich wundert also ich habe ja viele Sportarten trainiert, dass im Fußball, dass man es das nicht versteht, dass es das nichts bringt, sondern immer nur am Spiel schadet und eine Mannschaft schadet, weil die dann mit zehn Leuten laufen müssen, statt mit elf. Genau, ja. Ja, und wie würdest du denn vorsagen, wenn, wenn ihr so... Wenn das so ein bisschen aggressiv war, gab es denn da irgendeine Möglichkeit, aus diesem aus der Spannung rauszukommen?
1: Vorher eigentlich schlecht, also weil es eigentlich nie angesprochen wurde. Meistens war es so, die ganze Mannschaft ist dann quasi, hat dann gebrüllt und da war halt nicht so, dass einer gesagt hat, Jungs, fahrt runter. Oder vielleicht einer, aber man hat es gar nicht mehr wahrgenommen. Und ich finde halt, dass man jetzt halt gezielter darauf achtet, weil es halt fast in jeder Aktion, dann wird es von außen noch eingerufen, man achtet halt mehr darauf, selber quasi den Puls runterzufahren, unten zu bleiben, nicht zu überpacen und einfach. Sich, auch den Schied ist, nicht gegen sich aufzubringen. Ja. Ja. Läuft bis jetzt ganz
0: gut, würde ich sagen. Ja, läuft bis jetzt ganz gut. Es ja. ähm, geht natürlich so weit, dass ich ähm, früher habe ich oft am Spielfeldrand mich auch Diskussionen gestellt mit Trainern und habe immer gesagt, wenn das Brüllen was hilft, dann brülle ich mit. Aber es bringt halt, ich habe es bringt ja oft nichts. Ja. Also müssen wir gucken, wie wir die Spannung runterfahren. Und heute, der Trainer hat ja schön die Ansprache gehalten, man muss halt dann da sein und konzentriert und Vollgas. Der Trick ist halt die Mischung, dass ich mich runterfahren kann und Vollgas geben kann. Ja. Weil sonst bin ich immer im Vollgas. Ja, aber mit Vollgas kann ich, kein, kann ich nicht schalten. Jetzt für euch als Spieler wäre natürlich nochmal so die Frage, wenn, wenn du jetzt so ins Spiel sich reinversetzt, wo es sehr aggressiv zugeht und immer auf die Knochen geht, kann man denn da noch kluges Fußballspiel spielen? Wenn es so ist, eigentlich nicht. Also
1: klug spielst du eigentlich Also dann hast du halt quasi mehr oder weniger immer diesen Rachegedanken. gedanken ne? so, Der hat meinen Mann umgetreten, jetzt trete ich auch. war halt vorher eher so, aber äh, mittlerweile... Ja, es passiert halt, Fouls passieren und, passieren, und da ja. muss man einfach vom Kopf her klar bleiben, damit man halt selber nicht wirklich dann nachher in Unterzahl ist oder bewusst irgendwie verletzt. Also das ist nicht der Sinn vom Sport. Würde ich kein Fußballspiel, wenn ich
0: Bock habe, irgendwie die Bänder durchzutreten. Ist natürlich, wenn man euch laufen sieht, ne, ihr seid natürlich schon auch echt schnell und in ja. der Geschwindigkeit passiert es halt nun mal, dass man zusammenrumpelt. Das kann man nicht vermeiden. Aber dann denke ich nochmal zu sagen, okay, gut, es ist vorbei, die Situation war schon. Der Schiere hat schon gepfiffen, das ist Vergangenheit. Da hängt ja, genau. jetzt plötzlich nichts mehr dran. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder runterkommen, dass wir für die Zukunft den klugen, ja. und zwar den klugen Pass spielen können. Und dass man zum Beispiel eben vor dem Tor noch den Mitspieler laufen sieht, wo kommt er? dass man da einfach nur irgendwas macht, sondern wirklich die klugen Pässe dann noch spielen kann, wenn man sich wieder runterfahren kann.
1: Ja.
0: So, Das war also eines, diese Muskeln auf Länge trainieren. Dann das andere, die Behandlungen, die wehtun, dass die Spannung sinkt. Dann die Atemtechnik, dass ihr von der Emotion runterfahren könnt natürlich auch wieder hochfahren können, dass ihr beides könnt. Und ein Anteil war noch die Ernährung. Ja. Wie waren das, bevor ich kam zu euch? Was waren das so Ernährungskonzepte? Habt ihr da irgendwas? Gemacht? Wir hatten Ernährung,
1: also wir hatten kein Ernährungskonzept. Da, also ich denke nicht, dass wirklich viele Leute vorher darauf geachtet haben oder gezielt halt wurde nie darauf hingewiesen, so das ist schlecht für den Körper oder davon ja, okay. solltet ihr eh nicht so
0: viel essen. Das hatten wir vorher halt nicht. Okay, genau. Es ist natürlich jetzt auch noch keine Bundesliga, muss man fairerweise auch sagen. Ja, wir sind noch auf einem Level, wo man sagt, da geht es ja eigentlich um nicht viel. Trotzdem gehört für mich natürlich zum klugen Fußballspiel und zum Gesamten auch die Ernährung. Und wir haben früher beim Sport immer Kohlenhydratpaar, das war unser Ding. Kohlenhydrate, so viel wie möglich. Als ich euch so einen rüber rübergeschickt habe, wie sah denn der aus? Da waren Kohlenhydrate gerade vorm Spiel eher ja nicht
1: so äh, hoch angesiedelt. Genau. Okay. Also gerade was Nudeln, Reis angeht, die waren halt eher im negativen Bereich als im positiven
0: hm. War das für dich
1: verwunderlich? Ich habe mich selber auch persönlich ja ein bisschen mit Ernährung beschäftigt. Ich weiß, dass der Körper Kohlenhydrate braucht, aber auch nur in gewisser Maßen. Also ich war eigentlich nie ein Fan davon, großartig Bananen oder Sachen halt mir vor dem Training reinzustopfen, weil ich mir halt, also ich habe selbst halt gemerkt, so braucht der Körper eigentlich nicht genau. Ja. Also es kommt ein bisschen darauf an, ob man sich damit beschäftigt. Aber ich glaube, dass es vielen Leuten halt nicht
0: bewusst war, ja. die halt vorher nie wirklich über Ernährung nachgedacht haben. Ja. Und aus meiner Sicht ist jetzt äh, nach meinen Lehrmeistern und der Unterschied zu unseren Wettkämpfen früher, dass man heute eben sagt, die Kohlenhydrate wenden dann lieber nach dem Sport wie vorher. Weil ein Dilemma ist eben nicht nur, dass es das Laktat steigt, das hat dann irgendwann so ein State und bleibt, sondern dass eben auch Ammoniak ansteigt. Und Ammoniak ist so ein Zellgift, das ins Gehirn kann und dann die Nervenleitung zum Muskel müdet. Das heißt, der Muskel ermüdet über das Nervengift Ammoniak, weil man zu viel Kohlenhydrate vorher isst. Und das ist halt auch immer so die Frage, wie haben die Sportler da Lust drauf auf eine Veränderung, oder sagen sie, nee, das war schon immer so, wir machen weiter wie bisher, interessiert mich nicht, jetzt in dem Level. Klar, wenn es um Bundesliga geht, es gibt inzwischen Mannschaften wie Leipzig oder auch Hoffenheim, wo einer meiner Lehrmeister tätig ist, die setzen die Konzepte viel konsequenter um, weil dort ist eben so, dass man am Schluss auf die Spiele gewinnt, die letzten fünf oder zehn Minuten. Wenn man da noch richtig Gas geben kann und durchlaufen kann, hilfreich fürs Spiel. Und es gab inzwischen sogar auch Spieler von, von unserer Mannschaft, die sagen inzwischen, sie können sich neigen, dass sie die Leistung länger halten können und immer so schnell am Schluss so sauer werden. Im Muskel und emotional. Also hilfreich ja. fürs kluge Spiel. Also bei mir war auch oft ab der 80. Minute waren dann entweder die Muskel
1: oder der Kopf halt ab und zu mal leer. Ich habe auch das Gefühl, dass ich auf jeden Fall jetzt bis zur 90. nochmal zur 95. Ding auch im Kopf voll da bin. Also dass es ist nicht passiert, dass man hinten hintenher abfällt. Und ich denke auch, dass das viel damit zu tun hat, wie die Behandlungen laufen und wie wir uns einfach aufs ganze Spiel vorbereiten, weil es einfach im positiven Sinne umgestellt wurde. Okay. Und wir haben jetzt ja schon mehrere
0: Spiele hinter uns, ne? Wie liefen ja. die denn?
1: Ja, bis jetzt haben wir, glaube ich, jedes Pflichtspiel gewonnen. Also ich glaube, sechs Spiele, sechs, sechs, fünf Pflichtspiele, fünf gewonnen. Ja, und zwei, ja
0: zwei Wettbewerbe gleichzeitig. Genau, sehen. ja.
1: Pokal und Meisterschaft. Bis jetzt alles gewonnen, gute Ergebnisse eingefahren.
0: Läuft gut. Ja, es läuft gut. <lacht> ja. genau. Und man genau.
1: sieht ja auch, bis auf Felix, der durch einen Tritt verletzt wurde, wo quasi, also wo es auch mit einer Behandlung ja. oder sonstigen nichts gebracht hätte, haben wir keinen Verletzten. Es sind alle fit. Alle fit. Genau, und das ist auch in Bornheim eigentlich eher eine Seltenheit gewesen, ja. weil da war immer der eine hatte dann mal das Knie kaputt oder der andere hatte mal ein Bänderriss. ist halt jetzt im Moment nicht so. Ja. Könnte Zufall sein, aber ich, ja, denke, ich sein. denke nicht, dass ja, es so ist. Genau. Könnte Zufall
0: sein. Ähm, es gibt sogar, ich habe Ärzte behandelt, die hatten schwere Bandscheibenvorfälle im Hals und das war ein Radiologe, um der man dann mit so Fachleuten zu tun hat, die kennen natürlich Röntgenbilder und Kernspielbilder von Bandscheiben und nach der zweiten Behandlung im Hals ging es ja halt deutlich besser und als ich dann gefragt habe, wie es ihm geht, sagt er ja, Besser, die Hand wird auch schon immer so taub, es wird besser, es liegt wahrscheinlich am Wetter. Also man versucht da natürlich eine Erklärung, weil wenn das stimmt, was wir erzählen und das Konzept stimmig ist, das wäre natürlich furchtbar, weil man viele andere Sachen überdenken muss und hinterfragen muss, was halt bisher gang und gäbe war. Und dafür habe ich zu viele verletzte Spieler behandelt die letzten 30 Jahre, um zu sagen, das ist nur reiner Zufall. Genau. Wenn du dich nochmal ans vorletzte Spiel erinnerst, da waren wir in der Kabine zusammen, da hatte ich dann so ein bisschen was Spaßiges vorbereitet. Was haben wir denn da gemacht? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Des Plakaten mit Genau, ja, das weiß ich
1: noch. Genau, da standen quasi die Zutaten drin, die wir brauchen, um ein erfolgreiches Fußballspiel zu liefern. Und du hast uns am Ende eine Flüssigkeit gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich denke, dass halt alle diese ganzen Zutaten, die du aufgeschrieben hast, zusammen wirklich dazu führen, dass man verletzungsfrei bleibt, außer es ist jetzt irgendwie wirklich ein Tritt ja. oder ähnliches und dass man halt die Leistung steigern kann. Also ich bin davon vollkommen überzeugt. Und ich finde, man sieht es in unserer Mannschaft auch, dass es halt funktioniert. Weil wer hätte uns zugetraut, dass wir nach drei Spieltagen drei Sieger haben, gegen Aufstiegsfavoriten teilweise auch, im Pokal, im Achtelfinale stehen. Ich glaube nicht, dass so viele Mannschaften damit gerechnet haben. Und ich denke, dass das halt einfach auch durch die
0: Trainingsumstellung gekommen ist. Also die Zutaten waren so, das war ein Bild vom... Maestrix, der den Zaubertrank mixt, dann der Asterix, der hat sich den Zaubertrank reinkippt. Und der Asterix war im Unterschied zum Obelix, der hat noch ähm, viel Strategie in sich getragen. Obelix ist immer nur einfach rein und hat draufgeschlagen. Ja. Ähm, Asterix war so, der hatte auch den Zaubertrank, aber halt auch die Klugheit in sich, die Strategie. Und jetzt könnte man sagen, okay, wenn da einer in die Kabine, ich meine, ich als medizinischer Betreuer habe ich jetzt ja auch keinen so einen Stellenwert wie ein Trainer. Und trotzdem finde ich gut, dass der Trainer das Spielraum einräumt. Das ist natürlich auch Größe vom Trainer zu sagen, okay, komm, dann nehmen wir so einen Anteil, dann geben wir auch Spielraum sozusagen. Dass wir diese klugen Zutaten reintun und dann mit so einer ein bisschen spaßigen, aber doch wirklich einem ganz ernsten Hintergrund, dass es authentisch bleibt. Und sagt, okay, wir haben einfach einen Zutatentopf, den haben die anderen halt noch nicht. Ja. Und das ist einer unserer Joke. Klar, laufen müsst ihr auf dem Platz. Und heute, jetzt, wo ich euch laufen sehen habe, war ich wieder froh, dass ich nur außen stehen muss. Es ist einfach anstrengend, es ist heiß, man kriegt halt auf die Knochen getreten, am Spielfeld halt an, das sieht alles toll aus. Und deshalb, das, das macht, glaube ich, diesen Spirit im Moment auch in der Mannschaft, dass alle auf das wirklich Lust haben,
1: was sie machen. Genau, aber es werden ja auch Sachen, die du quasi eingebracht hast, in Ansprache, nicht nur negativ, sondern auch am Ende diesen positiven Aspekt auch mal mit reinzubringen, das, das bringt einen Spieler im Kopf auch ganz anders auf den Platz, also du gehst dann nicht mehr so, wow, es war alles scheiße auf dem Platz, sondern am Ende überragt dann das oder überwiegt das, was positiv war, du pushst dich nochmal untereinander, sagst, ey, das war bis jetzt gar nicht so verkehrt, ja. wenn es mal nicht läuft. Hatten wir ja teilweise auch, wo wir in der Halbzeit dann, wo es noch 0-0 stand weil wir vielleicht nicht ganz so gut gespielt haben, sind aus der Halbzeit gekommen haben ein gutes Spiel gemacht. Und das sind halt Sachen, die du mit den Trainer an die Hand gegeben hast, die die auch wirklich
0: umsetzen und was uns auch weiterbringt. Hm. Ja, weil ich habe ja erlebt, wenn ich, ich, meine, ich, stehe, ich sitze hinten drin, ich höre zu. Das geht mir sogar manchmal so durch den Bauch durch, wenn so eine negative oder so eine laute Ansprache kommt. Und für mich war immer die Frage, was hilft im Spiel und was schadet im Spiel? Und wenn es im Spiel schadet, kann man es lassen. Ich meine, wenn es ein Spiel hilft, dann brülle ich gerne mit, aber es hilft halt meistens ja. nicht so. Als dann nochmal zu sehen, in aller eigenen, in, in der eigenen Emotion nochmal zu sehen, was war denn wirklich jetzt gut und was war nicht so gut, dann bleibt es sachlicher. Und dann kann man auch als Trainer wieder sagen, okay, wo müssen wir noch ein bisschen dran drehen. Und immer das Positive ist immer auch da. Sonst würde ich ja immer 20-0 verlieren. Ja, klar. Und das verliert man manchmal so ein bisschen aus dem Blick. Also es ist mein Job, da so sehe ich mein Job halt, die Rolle, auch nochmal zu sagen, hey Trainer, komm mal wir mal kurz reden, hol mal tief Luft. was war denn richtig gut am Spiel? Und dadurch, dass ich das dann immer einbringen kann, merkt man, die, die Trainer, die merken das, stimmt ja, irgendwas war ja auch gut. Ja, okay. Und das macht halt so Spaß jetzt mit der Mannschaft dann, mit der Trainer und ich glaube, wir haben so insgesamt einen ganz guten Spirit im Moment. Ja, auf jeden der Mannschaft. Fall.
1: Also wir haben wirklich einen guten Teamgeist.
0: Das ja. passt, das ist sehr fügig auf jeden Fall. Ja. ja, dann können wir hoffen, dass die Zukunft weiter so bleibt. Ich gehe davon aus. Wir werden auch verlieren, wahrscheinlich. Ja. Wir werden auch verletzte Spieler haben, wahrscheinlich. Also wir können natürlich auch nicht alles retten, aber trotzdem merkt man schon, wir sind auf einem Weg, auf einem guten Weg. Was andere nicht haben, das haben wir und deshalb macht es auch echt Spaß hier in Bornheim so mit dabei zu sein. Und auch danke nochmal ans Team, stellvertretend an dich, dass ihr mich da als extern so mit reinnehmt und aufnehmt. Dass man doch auch das Gefühl hat, man gehört dazu, nicht nur irgendwie, hier kommen sondern mal, mal, sehen mal meine Wade. Was ich bei Profivereinen erlebt habe, Den war es völlig egal, wer da hinten dran steht und was der macht. Die haben dann vorne noch Fernsehen geguckt im Hotel da habe ich gedacht, na gut, das ist, das ist ja dann nicht mein so ein Ding, da einfach nur irgendwie so irgendwas zu machen, dass sie halt da ihre Waden locker kriegen.
1: Ja, wir müssen uns auch bedanken. Ich meine, ich spiele jetzt seit zehn Jahren Seniorenfußball und ich finde, dass wir jetzt in den letzten neun bis zehn Wochen, die wir jetzt zusammenarbeiten, auf jeden Fall auch ich persönlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht habe, wo ich vielleicht gedacht habe, boah, mit 28 müsstest du eigentlich alles wissen und kennen. Und ich bin einfach froh, auch nochmal einen neuen Aspekt und neue, neue Schwerpunkte gesetzt zu bekommen, wo ich selber an mir arbeiten kann, wo ich mich selber noch weiterentwickeln kann. Und ich glaube, die Mannschaft ist
0: wirklich froh, dass wir das haben und dass mm. wir dich haben. Eins, eins, was mir oft auch wichtig war, wenn du wenn du jetzt überlegst, dann bei den Behandlungen, ne, die Adduktoren, dann gehe ich ja immer mal noch an den Hals und an den Kiefer. Und das ist ja wahrscheinlich schon auch erstmal verblüffend, dass dann jemand was am Kiefer macht. Hast du das vorher schon mal erlebt?
1: Nee, nee. nicht. Also ich war beim ersten Mal... Also die erste Behandlung, da hatte ich mit Mitspielern gesprochen, die ich ja schon was länger kenne teilweise, durch halt deinen Sohn, die mit ihm zusammengespielt haben, die dann gesagt haben, ja, wenn du was am Knie hast, dann geht dir auch mal ein Kiefer. Und ich dachte, hä, wieso, also womit hängt das zusammen? Bis du uns halt mal erklärt hast, dass quasi im Körper die ganzen Muskelstränge miteinander verbunden sind. Und da, das wusste man natürlich mhm. vorher
0: nicht. Also es war auf jeden Fall interessant. Ja, und das ist eben, wenn man die anatomischen Bilder anguckt und die Erfahrungslinien aus der chinesischen Medizin, die ganzen Linien starten vom Kiefer und gehen dann zum Knie und dann durch den Rücken. Und deshalb war es so wichtig, dass auch der Kiefer ins Spiel kommt. Wir haben jetzt so einen Trick, dass wir ab und zu vor in der Kabine auf dem Weinkorken rumbeißen. Wie war das für dich? Also am Anfang gewöhnungsbedürftig,
1: aber wir haben ja auch einen mitbekommen. Also wenn man auf der Couch ist, macht man es halt mittlerweile <lacht> einfach. Man, man vertraut ja dann halt auch irgendwo ein Stück weit, mhm. weil man einfach sieht, dass es halt Funktionalität, also es bringt einen weiter. Und deswegen am Anfang, klar, hat man sich gedacht, okay, auf dem Weinkorken, aber wenn man dann, merkt, okay, man kommt dadurch voran, hat, man entwickelt Fortschritte auch durch draufbeißen auf den Korken. Ja,
0: da macht man es halt einfach. Okay, die ist Auflösung ist halt, dass man da die Spannung aus dem Kiefer ein Stück genau, weiter runterfahren kann, dass man, dort fängt Stress vorbewusst an und dort fängt eben das Verletzungsrisiko vorbewusst an, wenn zu viel Spannung auf dem Kiefer sitzt, bevor er ins Spiel geht. Also ist da ein Trick, nicht wie damals, wo ich bei Bayern München mal behandelt habe, hat es geheißen, äh, die, die Profis, er ja darf der Spieler nicht zu so locker sein vor dem Spiel, wo ich aus heutiger Sicht natürlich sagen muss, ne Jungs, der muss ja locker wie möglich sein, bevor er ins Spiel geht, damit er mehr Spielraum hat, Spannung aufzubauen und wieder abzubauen, damit eben keine Verletzung kommt. Und halt auch im Kiefer, weil die Ballverfolgung und der, der Wegverfolgung vom Mitspieler, das geht halt über die Augenbewegung und über eine Halsbewegung, was mit dem Kiefer gekoppelt ist. Und deshalb war es mir immer wichtig zu sagen, hey Jungs, hier habt dann einen Weinkorken, beißt ein paar Mal vor, dass die Spannung im Kiefer loslässt. Und jetzt ja noch der nächste Schritt zu sagen, okay, guckt euch auf der Webseite die Alltagsvideos an, wie übernehme ich das mit in meinen Alltag? Jetzt mal zurückzukommen auf deinen Job. Wenn du einen Computerjob hast, wie kann ich da einen Ausgleich schaffen, damit ich einen Ausgleich habe für meine Arbeit und dort nicht so diese Rückenschmerzen oder halt die normalen Kopfschmerzen entwickle wie viele und dadurch dann wieder meinem Hobby, dem Fußballspiel, wieder besser nachgehen kann. Du hast uns die Videos ja
1: auch mal nahegelegt, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, man kann so einen Korken halt wirklich in fast jeder Lebenslage benutzen. Da kannst du, wenn du im Stau im Auto sitzt, wenn du auf der Arbeit sitzt und gerade vielleicht auch mal alleine in deinem Büro bist, nimmst halt einen Kurve und beißt drauf. Und man merkt halt, dass sich alles lockert. Also es ist halt wirklich merkbar, das fand ich so erstaunlich. Ich dachte, ja okay, vielleicht die Behandlung ist gut und man merkt es vielleicht nicht, aber du merkst halt wirklich durch so ein leichtes Kribbeln in den Körperteilen, die dann gerade behandelt werden, dass es sich wirklich
0: lockert und das ja. ist
1: und das un immer, angenehm. Das sind wir
0: dann bei diesen ganz alten Ideen schon von, von den Klöstern in China, wo die Mönche sagen, das höchste Ziel ist die Ruhe, die Geschmeidigkeit vom Körper halten, weil aus der vollkommenen Ruhe, da kommt die vollkommene Power. Und es ist eben anders wie unsere Trainer damals, es darf nicht zu so locker sein vom Sport. Da hat man gedacht, es muss halt fest sein und unter Vorspannung, aber das Dilemma das reißt halt ständig ab. Und das sieht man ja auch, die, die Ergebnisse sieht man jeden Tag, wie oft Muskeln reißen, Bänder reißen, später verletzt sind. Aber nicht nur, weil sie von jemand reingetreten kriegen, sondern einfach aus dem Nichts raus reißt es ab, weil es halt zu so fest wird. Ja, sieht man ja oft genug auch oft.
1: In, in höheren Ligen, wo sich die Leute auf einmal an den Oberschenkel fassen oder an die Wade und nicht mehr weiterspielen können, weil ein Faser gerissen ist oder ein Band überdehnt wurde, Sieht man oft genug, ja.
0: Guti. Ali, ich sag dir tausend Dank. Ähm, ich auch, vielen Dank, dass ich daran teilnehmen durfte. Wir hoffen, dass die Zuhörer was davon haben. Ihr könnt noch mal gucken, die Videos, wo Ali erwähnt hat, sind auf der Webseite unter Videos abgelegt, unter Grundlagen, Beruf, Alltag und Sport. Da kommen auch ständig neue Videos unter Alltagsbedingungen, wie ihr dort die Muskeln also mittrainieren könnt. Und die Idee ist immer, die Kraft und die Dehnung zu mischen, statt wie früher separiert zu trainieren. Dass ihr einen geschmeidigen Körper kriegt mit sehr viel Kraft und unglaublicher Geschmeidigkeit für Spaß, Erfolg und Gesundheit im Leben. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.